0: Jeg har aldrig. Jeg har jeg aldrig. Jeg har aldrig. Jeg har aldrig. Jeg har aldrig. Jeg har aldrig. Nej, det har jeg aldrig. Aldrig. Nej, det har jeg aldrig gjort. Nej, nu har jeg det aldrig. Men det har jeg. Denne podcast indeholder stærkt seksuelt sprog og voldsomme historier. Derfor anbefales det, at du er over 15 år. Har du hørt sæson 1 af denne prægtige podcast, der tænkt, jamen hvad så nu? Eller har du følt, vi stoppede lidt for tidligt og som et afbrudt samleje ikke helt kom i mål nogen af os? Så skal du lytte med nu. Mit navn er Helene, og velkommen til Jeg har aldrig. I dag byder jeg velkommen til sæson 2, som bliver en smule anderledes end den forrige sæson. Den bliver lidt mere præg af mine aktuelle interesser og bliver en lidt konstruktiv kommentering på livet, som jeg nu med den bagage, jeg nu engang bærer rundt på, vil kommentere på. Det Dette afsnit vil hovedsageligt komme til at handle om single som nyudklækket fra skilt, sygeplejerske og mor til træ, men tro mig, det bliver alt andet end kedeligt. Jeg kan jo starte med at samle tråden lidt op, hvor vi sluttede sidst. Jeg var under uddannelse, og er nu endelig blevet sygeplejerske. Jeg ville gerne ud, og jeg har altid været sådan meget somatisk fascineret, gerne ud og måle nogle værdier og ud og tage nogle blodprøver og stikke en masse med nåle. Men mit fokus blev ændret lige så snart jeg kom ud i psykiatrien. På fjerde semester, der fandt jeg ud af, at det var nok der, jeg skulle slå mine folder. Og måske ikke så meget ud og snakke sex med mine patienter og ud og snakke om det her med at være kønslige eller problemer, der kan opstå i forhold til, til krop og sundhed. Men mere at bruge min bagage aktivt og komme ud og hjælpe folk, der for eksempel har misbrug og dobbeltdiagnose det har givet mig rigtig meget afklaring, og det har været fantastisk at komme ud og, og mærke, hvordan mine erfaringer kan bruges konstruktivt og kan bruges fagligt. Og så på en mere personlig plan har jeg jo væltet rundt og været single de sidste. Åh, oh, nej, det er næsten... Det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg har været single, siden jeg blev skilt for tre år siden. Så det har jeg jo gjort mig nogle erfaringer indenfor. Og jeg vil bare sige, det kan godt være, der er mange, der tænker... Når jamen så har man en tidligere pornomodel Og man har nogle erfaringer Og man er tosset Og man er måske en lille snak Hvis man skal være lidt selvglad Men Det at komme ud I 2022 Som en kvinde der måske har lidt ben i næsen Som godt ved hvad hun vil Inden for måske det seksuelle Men også ved At jeg er Forholdsvis øh, Egenrådig Jeg er Måske lidt for selvstændig. Og skal bestemt det. Kan en mand ind i mit liv. Og bestemme noget. Så bliver det de der overfladiske. Øh, relationer man opnår. Jeg tror også et eller andet sted. At når man har så små børn som jeg har. Så er det rigtig svært. At komme ud og date. Og have tid til det. Jeg har mine børn hver anden uge. Og modsat uge. Så arbejder jeg. Så, så det der med sådan at skulle ud og date nogen. Som ikke. Af nogen jeg møder i hverdagen Den ude bliver ligesom Og så tror jeg også et eller andet sted Jeg måske mangler nogle Personlige erfaringer med det her med At tage tingene i et relativt Langsomt tempo Når man skal lære nye mennesker at kende Jeg bliver meget hurtigt Fysisk og vil have den del Afklaret Og det intimiderer virkelig mange mænd Tidligvis Det kan godt godt være lidt en hemmesko Når man skal ud og date og så er jeg bare sådan personlighedsmæssigt nok den type kvinde, der bare går ud og siger, at jeg vil gerne have noget sex, og jeg vil gerne have noget sex nu. Og hvis ikke det, er det du kan give mig, så vil jeg faktisk slet ikke have noget af Så jeg vil hellere afprøve øh, smagmælken, inden jeg køber konen. Og, og det, det kan være meget bræmfrit, og det kan, det kan intimidere rigtig mange mænd, hvilket nok også leder til, at... De sidste par mænd jeg sådan har datet. Enten har været narcissister eller dyssociale mænd. Netop fordi man skal have et enormt ego. Og man skal være sådan. Man skal have en ret høj. Ret høje tanker om sig selv. Og ryggrad for at kunne håndtere. En lille fejstig trunde som mig. Og egentlig så, så bliver det jo også lidt problematisk. Når. Jeg er et eller andet sted inde rigtig gerne vil ud og have en sød og pæn og rar fyr, som behandler mig pænt. De bliver bare rigtig ofte skræmt væk. Øh, ikke af ikke min fortid, men min, mit erfaringsmæssige grundlag. Især seksuelt, der er rigtig mange, der får præstationsangst. Der er rigtig mange, der simpelthen lukker den, inden vi kommer i gang, når de finder ud af, hvem jeg er. Og det er lidt svært. <laughs> Det kan godt være træls, når man gerne vil ud og have kønslig omgang med nogen, man sådan set tænder på, men som ikke fokker med en mental som både narcissister og, og, og dyssociale mænd har tendens til at gøre et forhold. I min hien for kønslig omgang med det modsatte og min eget køn, har jeg øhm, måtte til måske lidt mere alternative former for dating. Jeg har været inde på sex dating sites. Jeg har været på Tinder, hvor jeg så ikke må være længere. Og så har jeg faktisk været i swingerklubber. Der kunne jeg mærke en form for, der var det jo ret meget det jeg søgte. Det der lige på ikke så meget fis. Der er sikkert rigtig mange fordomme omkring det her swingermiljø. Og nogle gange kan man da også komme af steder, hvor det, det er måske ikke de mest attraktive mennesker, der huserer og folder sig ud kønsligt. Men hvis man vælger med omhu, og hvis man laver nogle gode aftaler på forhånd, så kan det faktisk blive en ret fed aften. Jeg datede en fyr på et tidspunkt, som faktisk introducerede mig til det her svingermiljø. Vi havde det jo helt fantastisk sammen, og, og han var sådan meget, han var meget lige mig. Vi var, vi var virkelig ens, også på det giftige punkt, fordi jeg kan godt, også både i relationer på grund af min fortid og min bagage i, 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 på det relationelle plan, kan jeg godt være giftig og usikker. Og derfor burde det have været et rødt flag, når man finder en mand, hvor man tænker... Wow vi er ens Altså han var giftig på det der punkt Hvor han ligesom Han kunne lege med mig mentalt Han mindfuckede mig helt sindssygt meget Og løg for mig Det har jeg jo så fundet ud af efterfølgende Og den type mænd Når jeg møder dem Så har jeg rigtig svært Når det ikke er mig selv der har stoppet relationen Og sagt åh jeg føler ikke mere Når det har været sådan noget kaos så et eller andet sted, så min primitive hjerne går ind og glemmer alt det lort han lavede. Og går og kun fokuserer på alt den fantastiske sex vi havde. Og hvor meget, øh, hvor meget jeg følte mig mødt i mine præferencer. Og hvor meget jeg, jeg følte mig set som, som den Helene, jeg et eller andet sted føler jeg er. Både, både på det personlige plan og på det seksuelle plan. Og det er der ikke, rigt- og det er der ikke så mange mænd der kan håndtere sig. Jeg følte jo at den her relation den bare var nødt. Helt fantastisk. Vi var i det, man den dag i dag nok kalder et åbent forhold. Det vil sige, at vi hovedsageligt gik i seng med hinanden og spiste og overnattede. Men der var ikke noget, der som sådan hed utroskab, hvis der var åbenhed omkring det. Det vil sige, at han kunne jo have andre relationer. Hvor hvor det var på et fysisk plan. Og ikke et et emotionelt plan. Og i starten var det faktisk rigtig svært for mig at sluge. Men jeg kender også mig selv. Når jeg skal tænke tidligere relationer. Fordi der går ikke længe før jeg savner en form for bekræftelse. Og hvis ikke det kommer i relationen. Så er det når jeg skal finde andre steder. det har i min fortid i hvert fald ført til at, at jeg har været utro. Så jeg tænkte at det her, den her form for relation måske kunne gøre, at jeg ikke søgte det der udenom, at jeg havde en fast relation til ham her sådan primært, og så jeg fik den øvrige bekræftelse udover uden at det skulle være forbudt. Vi aftalte fuld åbenhed omkring øh, de her andre relationer, og for ligesom at, at sørge for, at der ikke var... Der ikke opstod den her jalousi, som, som er sygt dræbende i, i, i den åbne relation, og som også gør, at så kan man ikke opretholde den her sunde, åbne relation, og så, så bliver det giftigt med tiden. Og vi tager rigtig mange gange på klub. Jeg kan huske første gang, vi tog sted. jeg var sindssygt nervøs, og det var faktisk lige før, jeg trak mig helt standardvissen, inden vi nåede ned. Det var selvfølgelig ikke, ikke det bedste, men fordi der var så mange ting på spil, og jeg var 100% ude af min comfort zone, og vidste ikke, hvordan jeg skulle gebære mig, hvad reglerne var, og sådan nogle ting, altså var mega usikre omkring det her, men stadig var der den her lille knude ned i maven af spænding, hvor man tænkte, at det er nyt, og det er spændende, og det er... Altså den her lyst til måske at udfordre mine grænser en lille smule. Det var var befriende at komme ind og se så mange lidt lidt påklædte mennesker, der i alle størrelser og som et eller andet sted, var der af samme grund, og som ikke... det Det var meget sådan... Nogle gange kan man godt føle sig lidt dømt, især når det kommer til sex og... Og det her med at være fri seksuelt og sådan noget. Jeg synes selv, jeg er blevet dømt rigtig mange gange på mit kønsliv. Og det gør jeg stadig den dag i dag. Nu holder jeg måske bare lidt mere tæt med det til dag. Øhm, men jeg kan godt mærke, at, at folk har en holdning til, hvad jeg har lavet. Også selvom de ikke siger det, at så er det lidt nøjere, men vi ved godt, du er sådan og sådan. Og så får det måske et chok, når jeg for eksempel den dag i dag jeg siger, at jeg har ikke har haft sex siden maj, og vi er i december måned. Jeg kan ikke engang til, hvor mange måneder det er, fordi jeg synes, det er en lille smule særligt. Men at komme ind i den her, det er, sådan, det er virkelig svært at beskrive, men den her der er sådan en seksuel energi over det hele, og alligevel er folk bare så fri og så åbne og så imødekommende, ikke at man sådan går hen og forventer, at nu skal vi bolde alle sammen, og oh, vi skal pille og sådan noget. Altså, der er virkelig en form for respekt, at man piller ikke ved folk, og man rører ikke, uden at have fået, fået lov til det. Men det var helt sikkert en grænse, der skulle, skulle udfordres, og det var også svært at se min derværende kæreste være sammen med andre kvinder. Altså det her med, at, at man er sammen, han og jeg og der lige pludselig er nogle kvinder, der kommer og siger, må jeg være med? Øhm, også fordi, lige pludselig, så var det sådan noget seksuel frigjorthed på et plan, jeg ikke har været en del af i mange år. Det er sådan en del af mig, der har været lukket ned og gemt væk, og ej Helene, det, det skal du ikke praktisere det der, fordi... Det, der, det, den er for lang, det, det, det er direkte i relation til din fortid, og, og det, det er du simpelthen nødt til at pakke væk, for du er en ny Helene nu. Men det han ligesom åbnede for mig, også bare ved at tage på de klubture, det var, at nu kunne jeg lige pludselig sætte døren lidt på klem til den gamle Helene, der faktisk nød sex, der faktisk var seksuelt frigjort, og ikke var... Ik sig selv. Jeg tror måske, de sidste 10 år, har jeg dømt mig selv lidt hårdt. For de ting, jeg har lavet. Fordi jeg følte et behov for at gøre det. Og komme ind i den her klub, hvor jeg bare kunne... Jamen hvis det var fordi, jeg havde lyst til at have sex på gulvet med fem forskellige. Og kaste mig i græms. Så var det bare det, jeg skulle gøre. Der var ikke en der vil kigge skævt til det. Folk ville nærmest bare give high fives bagefter. Jeg tror, det var voldsomt befriende. Men det kommer nok ikke som et chok, at relationen til ham her, lad os kalde ham M, <coughs> ender helt forfærdeligt. Vi havde en fælles profil på noget, der hedder skor, hvor vi sammen Ligesom søgte de her relationer De her spændende ting De her grænse, grænseudfordrende oplevelser Og på et tidspunkt bliver det bare for meget for mig Fordi det kan godt være At der er en håndfuld eller to lækre kvinder Som man gerne vil have kontakt til Og lækre ind selvfølgelig øh, Inden på, på skor Men der er også bare en million liderlige Og knapt så øh, attraktive men inde på den her platform Og det gør jeg også bare At man får et utal af klamme henvendelser Og dick pics Og jeg ved ikke hvad Og det udfordrer min lyst betydeligt Til at følge med derinde Så på et tidspunkt siger jeg til M Kan du ikke gøre sådan Så jeg ikke kan logge ind Eller kan du ikke styre profilen Og så holder jeg mig lidt i baggrunden For jeg skulle køre lidt dødigt Og jeg mister lidt lysten til og lege med nogen overhovedet, fordi at de her mænd, de bare tager pusen fra mig. Jeg synes simpelthen, at nogle af de ting, de skrev, og måden de var på, det var bare det var overvældende, at det var pisseklamt. Og det gjorde han så, og det gik fint. Jeg tror også, der var noget spigernes jalousi i mig, fordi jeg ligesom kunne gå ind og læse, når han så, som sig selv, gik ind og skrev til andre kvinder, for at få dem med i nogle setups, eller for at få dem med i noget... Noget et eller andet, noget, måske kun mellem ham og dem. Og det der med at kunne læse, når ens kæreste komplimenterer andre kvinder for at dem, det gjorde simpelthen for ondt i hjertet. Jeg blev, jeg blev faktisk ret, øh, jeg blev ret jaloux på sådan den helt grimme måde, hvor jeg sådan begyndte at skabe mig lidt... Øh, Som en hver anden nok også ville have gjort, men når vi netop er i den her åbne relation, så er det jo også meningen, at man skal skal kunne det her, uden at blive jaloux. Men for netop at undgå den her jalousi, også fordi jeg egentlig gerne vil give give det et et skud og prøve at se, om jeg ikke ikke godt kunne være i den her åbne relation, så, 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 så går jeg ikke ind. På, på vores profil Og læser beskederne og sørger for han, han giver ligesom referat om Hvem der har skrevet og Hvad vi skal og hvordan setup'et er og Hvem vi skal mødes med Og sådan nogle ting Og det går fint i noget tid Og så lige pludselig en dag Får jeg lyst til at læse med Jeg keder mig og jeg tænker Ej nu vil jeg også gerne lige ind og se hvad der sker på vores profil Så går jeg ind og læser Inden på, inden på platformen Kan man der kan man øh, lave sådan nogle shoutouts, man kan lave sådan en her og nu efterlysning af noget, hvis det er, eller gøre den opmærksom på et eller andet. Øh, lidt ligesom sådan en status, der bliver slynget ud, og så i 24 timer, så kan alle se den. Og der havde han lavet en, hvor han eftersøgte nogen, der kunne komme og give ham et blowjob på et hotel. Og jeg vidste godt, at han var på hotel. Og jeg vidste godt, at han ikke kunne ses i den weekend. Fordi, eller jeg kunne ikke ses i den weekend, fordi at det var den uge, hvor jeg havde min barn. Og der kunne jeg godt mærke. At det stak lidt i hjertet, fordi han ikke havde fortalt mig det. Og jeg skriver til ham, hvad det er det for, en, hvad er det for en, en status, du har skrevet. Og han spiller bare så dum og intetvidende og, og skriver... Øhm, hvad mener du? Og så tager jeg et screenshot af den. Og skriver, hvad med den her? Nej, jeg nåede ikke engang at tage et screenshot af den. Så, så forsvandt den lige pludselig. Sådan. Puff. <laughs> og så... Øh, altså, jeg så, at du havde skrevet sådan en status. Om, at du søgte nogen, der kunne sutte din pik på et hotel. Ej, det havde han ikke gjort. Hvad, hvad jeg snakkede om? Og nu skulle jeg stoppe det der. Ja, nu blev det pinligt. Og, da, da, da. og så, jeg får jo... Det var mit... Det var mit kort, der havde betalt for den her status. Man betaler for nogle status, og det er sådan, de ligesom får nogle penge ind. Og, og jeg havde jo fået en kvittering på, at der var bestilt den her status øh, kl. 7 om morgenen. Så jeg sender den til ham, og så skriver han, at det må være en fejl. Okay, så jeg skriver til support inde på platformen, og hører det med, at var der ikke bestilt den her opdatering, eller kvikskuer, eller hvad det hedder. Her klokken 7. Jo det kunne de simpelthen. De kunne også se at den var blevet slettet igen. Super. Så det printscreen sender jeg til min daværende kæreste. Og skriver. Vi aftalte at vi skulle have en åben relation. Og jeg kan simpelthen ikke klare at du lyver over for mig. Jeg synes det er 100% under min værdighed. Når du får så lang ligne, som, som du nu gør i den her relation. Jeg sagde det måske lidt. Mindre pænt, men jeg prøver så vidt som muligt at holde mit, øh, mit sprogbo pænt. Øhm, jeg siger til ham, du er et kæmpe røvhul, og vi skal på ingen måde noget som helst. Jeg er så fucking done med dig. Fordi jeg var det var ikke så meget det, at... Altså herregud, fint nok, at han søger nogen, der kan give ham et blowjob på et hotelværelse. Altså vi er i en åben relation... Det rører mig på ingen måde, om det så havde været 20 års den dag. Men jeg gider ikke, at man lyver omkring det. Altså hergud, hvis han havde sagt til mig, om jeg, jeg keder mig, at jeg, jeg, jeg tror at jeg skulle lige at få en til at komme forbi. Cool, så havde, jeg kunne holde, så havde jeg haft noget at forholde mig til. Men når han bliver taget direkte i en løgn og bliver ved med at lyve, og bliver ved med at sætte det op, som om det er mig, der er gal på den, at det er mig, der overreagerer at det er mig, der bare er en hysterisk kælling, så bliver jeg gal. <laughs> og jeg, jeg slår op med ham, og jeg udløver, og det, sjove, det sjoveste var jo, at den her profil, den er jo linket op også til min e-mail, så jeg går jo ind og skifter kodeord og så overtager jeg den bare 100% og laver den til en single profil, og ud med ham og ud med alt, og så, så kan han bare rende mig. Og det var faktisk det, der gjorde jeg mest stund på ham. Det var at, at miste den her. Øh, den her profilering inden på sitet. Altså det her med, at han lige pludselig bare var. Gone. Og jeg tror, der går længe. Jeg prøver på at tage ham tilbage nogle gange. Men det lykkedes ikke. Jeg har ikke. Han, han har stadig sådan en eller anden plads et sted. Hvor jeg tænker, fuck, det var nice. Fordi vi kunne nogle ting sammen. Det, det er ingen tvivl om, at vores kemi var out of this world. Altså, jeg, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Men det er måske også det, der gør det så farligt. Netop fordi, at han, han var 100% narcissist og satte sig selv først. Altså, han havde verdens største ego. <laughs> Det var ikke det eneste, der var stort. Men det var ikke kun derfor, at det var god sex. Han var bare... Han var noget helt anderledes. Og det er måske også den der jagt. Og den der... Det der giftige... Altså det der med at være så sindssygt toksisk, Der bare... Der fangede mig. Der fascinerede mig. Og nu er det... Ja, nu er det et år siden, at vi gik fra hinanden, eller hvor jeg bostede ham i det her. Og... Altså, vi har stadig kontakt, det det, der er så åndssvedt ved sådan nogle relationer, der er så giftigt. Det er, at et eller andet sted, så prøver man stadig at søge tilbage til hinanden, men man kan ikke... Det blev så giftigt til sidst, og der var så meget rod, at vi aldrig nogensinde kunne, kunne finde hinanden igen. Altså, vi er bare... Der er så meget mistillid, at vi vil aldrig... Jeg vil ikke engang gå i seng med ham, om jeg så... Var ved at gå til. <laughs> Om det så var livsnødvendigt at, at briste min uh, nyudklækkede jomfru hende igen. Så nej, jeg vil aldrig nogensinde være sammen med ham igen. Selvom han tiltrækker mig. Og selvom jeg nogle gange sådan helt euforisk kan tænke på, på de oplevelser, vi har haft sammen. Så, så hver gang vi ligesom får skrevet den der, åh, oh, jeg savner dig. Ja, jeg savner også dig. Og oh, jeg tænker på det, vi havde. Ja. Yeah. Og det gør jeg jo sådan set også Men men jeg tror jeg er blevet bedre til ligesom at komme i tanke om Av du giver mig faktisk en lille knude i maven Og av der var også den gang Hvor det gik galt Fordi han er han, Han bliver aldrig bedre Jeg fandt jo også ud af At de gange hvor han ligesom havde sagt At han havde sin egen børn Og ikke kunne ses den weekend At han bare lå og knippede til højre og venstre Også uden at sige det det er jo præcis det modsatte af den her åbne relation med, med ærlighed og åbenhed. At, at ting skal gøres i smug, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg ja, eller et eller andet sted kan jeg godt forstå, at det bliver spændende, og det bliver farligt, når man lige pludselig befinder sig i det her forhold, hvor man faktisk må alt. At man stadig, hvis man er sådan en crime writer seksuelt, at man skal ud og finde noget, der, der er forbudt. At man selvfølgelig så skal gøre noget om ryggen på hende, som man egentlig har den dybe relation med. Men øh, det beder ham så bare i røven, for jeg tror jeg sgu ikke, at han en, der er lige så sej som mig. <laughs> Eller lige så, lige så skør. Men jeg finder nok heller ikke noget, der en til en kan matche mig. Så det kan være, det kan være at jeg skal skrule lidt ned for min charme næste gang, jeg skal ud og date en fyr. Sådan så han ikke bliver intimideret og får vatpik. Fordi det... Det skulle sgu lidt der, vi er lige nu, at jeg jeg er coming on strong, når jeg endelig får vagt noget interesse om hos det modsatte køn. Og jeg gider ikke ud af det og, og date narcissister eller psykopater. Det ligger rigtig meget i min fortid, og det har jeg nogle grimme erfaringer med. Pludselig bliver de bare hængende. <laughs> Så jeg skal ud og finde mig en sød fyr. Og det er faktisk også lidt sjov, Fordi jeg er jo i, 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 i nuværende tilstand 36 år gammel Og det har jeg rigtig svært ved at forholde mig til Fordi jeg er jo mentalt stadig 25 Og der har jeg faktisk siddet fast de sidste par år Og så beføler man sig jo først gammel Når man går ind på de her dating apps Og ser mænd på sin egen alder Og så tænker hold kæft hvor ser de gamle ud og så gammel, synes jeg faktisk ikke selv, at jeg ser ud. Så jeg, jeg er sådan lidt, øh, jeg er lidt i konflikt med mig selv. For jeg tror faktisk, at jeg skal ud og finde sådan en sød fyr, der måske er 10 år yngre. Der er også noget stamina, og der er noget, noget udholdenhed. Og jeg har hørt, at de har en piks, men en peter, Eller det ved jeg ikke. Må, måske ikke, når de bliver intimideret. Men, men jeg tænker, at... Øh, at jeg, det er simpelthen for svært for mig, og det er den, der er på min egen alder. Fordi jeg bliver konfronteret med, hvor gammel jeg er. Og, og mentalt, der er jeg stadig 25, og har stadig behov og lyst og præferencer som en på 25. Jeg har godt nok hørt, at 40 er de nye 20 sexuelt for kvinder. Så, så det kan være om fire år, at jeg ændrer mening, og jeg bare tænker, holy shit. Men, men så er jeg jo sådan en ægte kugger. Lige nu er der bare sådan en kugger i forklædning. Sådan den mest sindssyge milf i Nordjylland. <laughs> ja. Det var alt for nu. Nu er sæson 2 i gang, og det bliver spændende, og det bliver måske lidt lideligt. Det kommer lidt ind på, hvordan... Single livet arter sig i fremtiden. Ellers så skal vi tale helvedes meget om celibat, og forberede mine næste 10 år, inden jeg går i Nåndekloster. Tak fordi du lyttede med.